0: Een apart hoekje waar de doorstroom van reguliere klanten niet zo heel groot is. Want daar komen alleen maar mensen die weten wat ze willen hebben. Dus die lopen naar dat afgesloten hoekje. En dan zie je daar een, een berg aan treurigheid. Ja, dat je denkt, ja, die merken willen ook zelfmoord plegen.
1: Je hoort Arno Donkersloot, managing director bij Distilleerderij Hooghout.
2: Dit is CMO Talk, de maandelijkse inspiratieboost over actuele marketingthema's. Geleid door Klaas Wijma van bureau Energize.
1: Leuk dat je weer luistert naar CMO Talk. Vandaag zit bij mij aan tafel in de studio... managing director van Hooghout Distilleerderij Arno Donkersloot. En Arno begon zijn imposante carrière al in 1993 bij Heineken... Ja, en kon sindsdien de drank niet meer loslaten. Want via verschillende drankmerken kwam hij in 2011... bij de familiedistilleerderij Hooghout. En het is een familiebedrijf, waarover straks meer. En Hooghout maakt al ruim 130 jaar Genever... Ja, en de reden van dit gesprek, Arno... is dat Hooghout niet meer alleen maar die jenever van je opa wil zijn. Nee, het merk wil verjongen. En Arno heeft een uitgebreide rebranding achter de rug afgelopen jaar. Een nieuw logo, alcoholvrije jenever, exotische smaken en mixen... Ja, met als doel natuurlijk om ervoor te zorgen dat uh, ja, de business gaat groeien. En ja, de vraag is natuurlijk ook, kan je never de populariteit van de gin tonic, wat ook een soort van revival heeft meegemaakt, evenaren? Nou, als je aan het luisteren bent en je bent zelf bezig met een rebranding traject of dat je zegt, hé, hey, mijn merk kan eigenlijk ook wel een fris nieuw jasje gebruiken. De komende 30 minuten nemen Arno en ik jou mee in de wereld van rebranding. Oh.
2: TMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Een positieve impact maken, maar ook gezonde businessresultaten voor je merk. Wil je weten hoe? Kom op 12 maart naar het Merkkracht Event in Amsterdam. Met onder andere Unilever topvrouw Hanneke Faber en Marijn Everaard van Dopper. Zij vertellen je alles over hun successen en tegenslagen. Speciaal voor CMO Talk luisteraars betaal je slechts 179 euro in plaats van 2,99. Ga naar bva100jaar.nl en gebruik de code CMO Talk. Dat is bva100jaar.nl met de 100 in cijfers. Nou, hooghout had dus een, een probleem, Arno. Een krimpende markt, wat Oudbollig bollig gepercipieerd product. En het roer moest om. Je uh, never moest weer hip worden. En ja, die uitdaging uh, heb jij met je team met, met beide handen aangepakt. Uh, uh, ja, mijn eerste vraag is. Was dat niet veel te laat? Het was laat. Maar ja. het is nooit te laat. Nooit te laat. Nee, ja, Want het traject, het traject heeft even geduurd. Hè, om uiteindelijk die hele rebranding om het ei
0: van Columbus te vinden. Ik ben al ruim acht jaar bezig. Zo. Dus heel ja. veel mensen zouden zeggen van goh, uh, kan het niet wat sneller? Ja. Of wat voor prutser ben je dat je zo lang nodig hebt? Maar dat uh, voor mij geeft het aan hoe groot de uitdaging was. Ja, ja ik denk dat heel veel mensen al bedacht hadden dat je neven dood zou gaan, terwijl mijn uh, leus was op dat moment je neven gedood, lang leven je neven. Ik moest alleen nog heel even uitvinden hoe dat precies uh, weer te revitaliseren was. We gaan het uitgebreid hebben over die
1: enorme ontwikkeling die je hebt doorgemaakt met het merk. Maar eerst voor de luisteraars, neem ons eens mee in de wonderenwereld van, van Hooghout, want het is een familiebedrijf.
0: Ja, vierde generatie staat op dit moment aan het roer, dat is Bert. Mm -hmm. Bert en ik zijn samen verantwoordelijk voor het bedrijf. Zijn vader, die volgens mij nu uh, iets meer dan twee jaar geleden overleden is. Die was volgens mij 89 op dat moment. Oh. Dat was de derde generatie. Dat is de man die uh, samen met meneer Smit in de jaren 60, 70 en begin jaren 80 het bedrijf groot gemaakt heeft. Mm. Zodat iedere Nederlander, in ieder geval van onze leeftijd, als ik zeg hoog had, zeggen zij altijd jonge dubbele graanjenever. even. Zo bekend uh, is het merk nog steeds. Want hoe groot is het bedrijf in termen van medewerkers, omzet? Op dit moment uh, zijn we met iets meer dan 40 man. Mm -hmm. Eergisteren zijn we... Of Tenminste, afgelopen vrijdag zijn weer twee nieuwe vertegenwoordigers begonnen. Ja. Dus uh, volgens mij is de stand nu 42. Ja, dat is alles. Ja. En, en qua omzet, kan je daar iets over kwijt? Uh, ja, het jaar is nog niet helemaal afgesloten. Maar dat ligt de afgelopen jaren tussen de 17 en de 20 miljoen. Het is een beetje afhankelijk van welk jaar je kijkt. Ja.
1: Je gaf aan, acht jaar geleden begonnen bij, bij Hooghoud in 2011.
0: Met welke taak ben je door, door Bert aangesteld? De hoofdtaak was om hooghout klaar te maken voor de toekomst. Mm. Uh, er is ook een vijfde generatie, die, uh, dat zijn twee, uh, dat is een meisje en een jongen, uh, Gerwin en Jonique. En die willen ook. Nou, die zijn nu bezig om te ontdekken wat ze nou precies willen. Uh, maar ze zijn wel betrokken bij het bedrijf, doen ook regelmatig rondleidingen. Maar dat zal een echte rol hebben, nee.
1: Nou, uh, nee. En, en ja, uh, toekomstbestendig maken van hooghout, dat klinkt natuurlijk vrij breed. Hè? Dat kan je op allerlei manieren interpreteren. Hoe heb je dat meetbaar gemaakt?
0: Uh, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je met zo'n bedrijf de toekomst in kunt. Mm -hmm. En een aantal van onze collega's hebben daar alternatieve strategieën voor bedacht. De familie Nolet van Ketel 1 hebben ja. het fantastisch gedaan in Amerika door daar uh, wodka uh, naartoe te brengen. De familie Boomsma uit Leeuwarden mm -hmm. hebben het ook erg goed gedaan. Die hebben nieuwe merkje. Zodra een, een categorie populair werd, zoals whisky, of vodka of Rum, hebben zij een merkje geïntroduceerd. Tegen een zeer, uh, noem het uh, op een hele voordelige positionering. Ja. Um, dus er zijn alternatieve strategieën. Hooghout heeft altijd gekozen voor de eigen producten. Wij wilden heel graag ja. dicht bij onszelf blijven. En ja, we hebben in het verleden wel geprobeerd... met Royalty Vodka naar het buitenland te gaan. Dat is op zich ook in eerste fase heel succesvol geweest. Ja. Maar hebben we op wat voor reden ook niet goed doorgezet... En ja, wij produceren voor derden, maar nooit tegen de allerlaagste prijs. Want dat is onze sterkte niet. Mm. En als je gewoon kijkt naar het bedrijf zoals ik het aantrof toen ik kwam. Een fantastisch mooi bedrijf met een eigen productielocatie. Wij maken onze eigen producten. Dus dat is een, een voordeel ten opzichte van sommige collega's. Maar we hebben onze eigen productie. We hebben een nog steeds een fantastisch merk. Ja. Hooghout is een welbekend merk... Dat het wat uh, sleets was, ja dat, uh, dat is absoluut een feit. Mm -hmm. Maar het had in ieder geval de potentie om er weer bovenop te komen. Dus en daarbij, was... daarmee ben ik aan de slag gegaan. Ja,
1: dus dat was uh, het toekomstbestendig maken. Dan praat je ook wel over de, de, de harde business criteria. Dus er moest er weer groei inkomen in het nou merk. Ja, weet Op weet je, ging bedrijf? Het bedrijf alleen maar
0: bestaan als er gewoon uh, als er een rendement gemaakt wordt. Ja, ja. En in de afgelopen acht jaar dat ik verantwoordelijk was, hebben we ook twee verliesjaren gehad en zes jaar gewoon winst ja, gemaakt. goed. Deze business was niet zo dat het op punt van omvallen stond, nee. compleet niet. Nee, maar als je gaat kijken naar hoe het bedrijf in elkaar zit... dan had het wel uh, lange termijn uh, problemen gehad. Dus en en toen... daarin
1: uh, is de, heeft de rebranding ook wel een belangrijke rol in gespeeld. He? Want daar ben je dus eigenlijk acht jaar geleden dus al mee,
0: mee begonnen. Ja, toen ik binnenkwam ja. heb ik gezegd... luister, wat Nollet gedaan heeft en wat uh, Boomsma gedaan heeft... of wat uh, super-efficiënte producenten doen... Dat is van onze gepasseerd station. Wij hebben eigenlijk maar twee keuzes. En de eerste keuze is om datgene wat we doen echt absoluut te melken. Tegen zo'n laag mogelijke kosten. Dat nog 10, 15 jaar te doen en dan de restanten te verkopen. Ja. Dan kan de vijfde, misschien de zesde generatie stil gaan leven. Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Of we zetten alle kaarten op het merk Hooghout. Wat inhoudt dat je langjarig bereid moet zijn om te investeren. Ja. Nou, Hij heeft volmondig gekozen voor de laatste optie. Ja. Bij de eerste had ik vrij snel weer uh, op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Ja. Want daar was ik niet bij nodig. Nee, ik ]ij. zie
1: het ook aan je. Die tweede
0: optie <laughs> ga je ogen twinkelen. Ja, maar dat is ook het leuke. Ja. Als je meneer Hooghout Senior, zoals wij hem noemen, kent. Ja. Ja. Uh, dan wil je ook niks lievers dan uh, het bedrijf ook weer naar die volgende fase brengen. Hmm. En dat is gewoon alleen maar even uitzoeken waarom Hooghout weer relevant kan zijn. Ja. Ik zeg heel uh, gekscherend uh, even. Dat heeft best wel lang geduurd. Maar waar we mee begonnen zijn, en want daar doelde je net op, ja. is we hebben gewoon gekeken naar het bestaande assortiment. Hm. En als ik heel eerlijk ben, als je kijkt naar bestaande Genevers in die tijd, hè, dus niet nu, maar in die tijd. En je gaat naar de sluiterij van toen, dan zie je een apart hoekje waar de doorstroom van reguliere klanten niet zo heel groot is. Mm -hmm. Want daar komen alleen maar mensen die weten wat ze, wil, wat ze willen hebben. Ja. Dus die lopen naar dat afgesloten hoekje. En dan zie je daar een, een berg aan treurigheid. Ja, dat je denkt, ja, die merken willen ook zelfmoord plegen. Ja, en daar wil je niet staan. En dan, ja, maar de, de, dus het ja. begint bij jezelf. Ja. Dat je nog eens een keer goed kijkt en dat je zegt, helaas, ik moet het dan ook niet op willen geven. Nee. Je moet er ook wel een beetje uitzien alsof je er zin in hebt. Ja, ja. Dus we zijn begonnen met renoveren. We zijn ja. gewoon alle producten nog eens een keer goed gaan bekijken. En we zijn begonnen met alle bestaande producten te renoveren. Ja. Er werd ook heel lang niet geïnnoveerd. Ja. Nou ja, volgens mij is het essentieel dat als je in de, in de toekomst wil leven... dat je meedoet met de ontwikkeling in de maatschappij. Dus eigenlijk als les zou je daar misschien wel kunnen zeggen... van in zo'n rebranding
1: of een, een merkrenovatie, vind ik ook een mooi woord... Um, blijf trouw aan, je, aan jezelf, aan, aan de roots, wie je bent. Dus probeer niet iemand anders te zijn wie
0: je niet bent... Nou, dat is, dat is voor mij nooit een les geweest. Dat is voor mij het uitgangsprincipe geweest. Want op de dag dat ik binnenkwam bij het bedrijf. Ik werd er wat eerder uitgenodigd omdat er die dag een vergadering van de Raad van Commissarissen was. Waar een besluit genomen moest worden over een gin die we internationaal zouden uitrollen. En ik heb er echt alles aan gedaan om, uh, om, om die gin uh, ter plekke de nek om te draaien.
2: Mm.
0: Omdat ik uh, één vond dat je eerst hooghoudt als merk moest renoveren. Ja. Uh, twee, dat moet doen vanuit je kracht. Dat is je ja. never. En drie, ja. op dat moment waren er al heel veel gins. Mm. Uh, en ik zeg niet dat ik de wijze het in pacht heb en misschien ja. had het succesvol kunnen zijn, maar met alle dingen die nog voor de boeg stonden, had ik het gevoel dat dat enorm zou afleiden. Ja. Ja. En ik vind het niet sterk om met een afgeleide van het origineel uh, de, wereld, uh, de wereld in te gaan. En
1: ja, de aanpak van die rebranding, ik hoor daar een aantal elementen, dus, dus naar het product gekeken, ook wel schappositie gekeken. Hoe, hoe heb je dat traject concreet aangepakt?
0: Nou, het belangrijkste is uh, dat je weer goed probeert te begrijpen wie je eigenlijk bent. Hmm. En ik zeg altijd een 130 jaar oud, op dat moment 125 jaar oud merk. Dat is niet wat ik ervan maak. Dat is al iets. Ja. Ja, dat is door vier generaties hooghoud en vier generaties consumenten geworden wat het op dat moment is. Ja. En dat was een beetje sleets. Er is onderweg, en ik weet niet het exacte moment, maar uh, heel veel merken zijn dat vergeten. Er is een moment geweest waarin ze... Uh, meer met zichzelf bezig waren... dan de verandering in de maatschappij. En heel langzaam, dat gaat heel geleidelijk... Ja, zie je dat je na 10, 20 jaar... dat de, de maatschappij de ene kant op bewegen, behoog is... en dat jij min of meer stil bent blijven staan. En dan meer de mixdranken kant op? Nee, nou, wij waren gewoon wat jij net al zei. Als ik zeg, je neef zegt iedereen oom en opa. Ja. Ja, dus we hadden, we hadden we, nog steeds We hebben hele trouwe drinkers. Maar die zijn wel op leeftijd. Ja. En dat was vijf jaar geleden zo. Dat was tien jaar geleden zo. En dat was vijftien jaar geleden ook al zo. Mm -hmm. um, dus... Wat je ziet is dat die trouwe drinkers vinden nog steeds... al 20, 30, 40 jaar lang datgene wat ze zoeken. Ja. Maar nieuwe consumenten waren op zoek naar iets anders. Hmm. Dat had niet hoeven gebeuren. Als we gewoon, zoals alle gezonde merken... als je gewoon ieder jaar even kijkt van... goh, waar sta ik? Waar staat de maatschappij? Ben ik nog helemaal in zink? Uh, dan heb je niet zo'n probleem als wij nu nee. proberen op te lossen. Nee, wij waren iets waar wat de maatschappij op dat moment, de jongere consument, geen behoefte meer aan had. En hoe heb je dat opgelost? We zijn begonnen, wat ik al zei, met renoveren. Dus we zijn nou. begonnen met onze bestaande drinker. Ja. Om die in ieder geval het gevoel te geven dat wij het niet opgegeven hebben. Mm -hmm. Om die flessen eruit te laten zien alsof die een beetje van nu is. We zijn wat onderzoek gaan doen. En dan kom je erachter dat heel veel mensen denken dat jenever geen natuurlijk product is. Nou, dat is één ding. Dat ze niet eens weten wat jenever precies is. Terwijl ze van whisky en van heel veel andere producten de details kennen. Ja. Dus we zijn weer begonnen met te vertellen wat jenever nou eigenlijk is. Een fantastisch mooi cultuurhistorisch product... Wat al meer dan 500 jaar typisch Nederlands is. Wat ook alleen maar je neven mag heten. Als ja. het uit Nederland, België, twee Duitse staten of twee Franse provincies komt. Een beetje vergelijkbaar als champagne. Ja. ja, dus het is een heel rijk product. Twee. Er is heel veel te ontdekken. Ja. Want uh, je hebt jonge jenever, je hebt oude jenever, je hebt gelagerde jenever, ongelagerde jenever, Rijke je Geneve. Je hebt rijke jenever, bruine jenever, 100% moudwijn. Uh, nou ja, er zijn heel veel verschillende smaakrichtingen. Hmm. Maar niemand die dat meer wist. Hmm. Uh, dus één, eruit uh, laten zien alsof het een verhaal te vertellen heeft. En die verhalen ja. ook weer vertellen. Ja. En,
1: en hoe heb je die verhalen verteld? Of kan je een mooi voorbeeld geven van een verhaal van zich? Hé, hey, dat, dat heeft
0: goed gewerkt. En we hadden het net over, uh, over gin of jenever. Ja. En over jezelf uh, opnieuw uitvinden. Ik heb iedere keer gezegd... luister, het is allemaal niet zo moeilijk. Om het goed te doen, dat is moeilijk. Ja. Uh, waarom is whisky succesvol? Waarom is vodka succesvol? Waarom is gin succesvol? En als je dat goed bekijkt... zijn die allemaal succesvol. Eén, omdat ze eruit zien... Als iets wat je graag wil hebben. Ja. En twee, omdat de verhalen die ze vertellen relevant zijn. Hm. Oké, okay. dus als ik dat nou weet te herhalen, maar vanuit de kracht van je neven. Dus ja. ik ga niet doen alsof ik een gin ben, ik ga niet doen alsof ik een vodka ben. Ik haal alle goede uh, elementen uit je neven, maar die ga ik vertellen op de manier zoals mijn succesvolle uh, counterpartners dat gedaan hebben. Nou, dat is de essentie. Ja. Uh, dus heel helder je positionering hebben, ja. heel helder begrijpen waar je nu staat en waar je naartoe wil. Dat niet in één keer willen, maar in stapsgewijs. Ja. Door eerst de bestaande dingen te renoveren. Door weer te innoveren, daar heel veel fouten bij te maken en te zoeken. Hmm. Uh, en een derde ding wat we gedaan hebben, is heel veel ambachtelijke processen gewoon weer terugbrengen. Mooi, ja. En, en welk verhaal,
1: dat doe ik nog even op een voorbeeld van in dat proces. Want je moet uiteindelijk ook de bühne op. Je moet naar buiten met het met weer hip maken of relevant maken van je product. Wel, welk verhaal... Uh, zou je met luisteraars willen delen van hey, dat heeft heel goed gewerkt om jenever en specifiek hooghoud weer relevant te maken?
0: Toen ik kwam lag er uh, een hele berg met vaten uh, waar al 15 jaar helemaal niets mee gedaan werd. Mm. Ik denk dat er zo'n stuk of uh, 50, 60 vaten lagen. Die uh, lagen vol met zelfgestookte moutwijn. En moutwijn voor de luisteraars is uh, in koperen ketels gestookte graanalcohol. Mm -hmm. Dat is vergelijkbaar met een mold whisky. Alleen dit is met jeneverbessen en met koriander gestookt. Ja. Dus dat is met kruiden. Wat typisch is voor jenever. En die vaten die lagen daar. Daar gebeurde helemaal niets mee. Hm. Toen we dat eens goed gingen proeven. Bleken dat fantastische producten te zijn. Okay. En toen zijn we begonnen met een paar limited edition. Gelagerde jenever's op de markt te brengen. Hm. En het kostte ongeveer? De eerste flessen zijn volgens mij weggaan rond de 40 euro. En later ja. zijn we ze voor 80 euro gaan verkopen. Ja. Ja. Omdat ze gewoon... Als het op is, is het echt op. Dan ja. heb ik het niet meer.
1: Nee.
0: Nee. Uh, leiding daarvan zijn we ook meteen weer begonnen met heel veel vaten te vullen. En ik heb er nu een paar honderd. Hè? Dat is uh, met, uh, met whiskyboeren vergeleken helemaal niets. Want mm. die hebben er duizenden. Ja. Maar het is in ieder geval een voorraad die we proberen aan te leggen voor de toekomst. Hm. Zodat we veel meer met gelagen die in even de markt op kunnen. Ja. En mensen kunnen laten ervaren dat je niet naar Schotland hoeft om een mooi uh, gelagend product te, uh, te vinden. Ja, mooi. En, en zo'n zo traject. Hè? De familie speelt natuurlijk ook op de achtergrond
1: uh, een belangrijke rol. Ik neem aan... Je een essentiële rol. Ja, uh, een strategische beslissing neemt bijvoorbeeld... Om aan het kindje te zitten, het logo. Ja. He, Zo'n rebranding ja. is natuurlijk, ja, je kan allerlei elementen aanpakken, uh, je, je verpakking, kleurgebruik, positionering, et cetera. Ja. Maar het logo, uh, ja, dat komt, dan kom je natuurlijk ook wel aan, uh,
0: aan een kind van de familie. Hoe, hoe is dat gegaan? Ik zou willen zeggen dat het alleen maar makkelijk was. Maar dat is niet zo. Mm. Uh, Bert is ook een... Uh, ik ben redelijk eigenwijs en dat is hij ook. Dus wij uh, hebben zeker uh, noem het, enorme discussies gehad. Aan de andere kant is er uh, ook heel veel vertrouwen in elkaar... Um, en vanuit dat vertrouwen kom je toch iedere keer weer een stap verder Mooi. en wat ik al zei, ik kan iets alleen maar doen als ik er totaal in geloof en er ook uh, passie uh, bij weet op te roepen ja. en hij hoeft het niet op te roepen want dit, hij, hij is opgegroeid ja. binnen dit bedrijf hij heeft dat bedrijf en van. Je zou hem eigenlijk moeten vragen. Maar volgens mij ervaart hij het als dat hij dat bedrijf van de derde generatie heeft gekregen. Met maar als één opdracht het door te geven aan de vijfde generatie. Ja. Dus ja, de aandelen zijn van hem. Maar het voelt niet alsof het van hem is. Het voelt vooral als een verantwoordelijkheid. Ja. En binnen die verantwoordelijkheid heb je natuurlijk twee kanten. Aan de ene kant de, de absolute liefde en de wil om het door te geven. En bereid te zijn om alles wat een of andere goeroe tegen je zegt ook te gaan doen. En aan de andere kant. De, de, ja, de beperking van geld en het risico dat je de verkeerde keuzes maakt en dat het onderweg ergens fout kan gaan. En ik heb wel eens tegen hem gezegd: Ja, ik wil je daarin adviseren, maar ja. uiteindelijk is de verantwoordelijkheid van een eigenaar dat hij daar ook keuzes in maakt. Ja. En ik kan je alleen maar laten zien welke mijn keuzes zouden zijn. Ja, wat mijn advies is. En wat ja. mijn advies ja. daarin is, maar jij zult uiteindelijk daarin moeten meegaan ja. of niet. En hoe werkt dat in het designproces van het logo? Dus
1: op een gegeven moment is het moment dat de eerste schetsen naar binnen komen, had je hem in die fase ook al betrokken of. De je eerste selectie? Nou, Bert, dit zijn de keuzes A of B. Hoe ging dat?
0: Nee, als je Bert voor de eerste keer ontmoet, dan, dan denk je van ja, een degelijk iemand. Maar ik denk dat er diep van binnen in hem eigenlijk een heel stout jongetje zit. Die best wel graag de grenzen opzoekt van wat betamelijk is. Dus dat was wel heel leuk. Hij was wel bereid, want we zijn best wel wat grenzen overgegaan. Als je dat oude logo ziet en het nieuwe logo en nu weer een nieuw logo, dan zie je dat we echt wel mega veel grote veranderingen hebben en het feit dat hij daar überhaupt voor open stond... dat heeft het wel makkelijker gemaakt. Was hij in één keer om? Nee jonge dubbele graaien even. Er zijn uh, meer dan een miljoen flessen per jaar verkopen we daarvan. Ja. Uh, dus dat is uh, ons veel aangelegen om de huidige drinker vooral niet af te stoten. Dus zijn harde eis toen was wel dat we heel veel onderzoek zouden doen naar die nieuwe designs. Ja. Ja. Dat is later wel afgezwakt. Dus ja. we hebben in het begin best wel veel tijd en energie gestoken in onderzoek onder bestaande consumenten. Ja. Veel later toen wij veel beide dat gevoel hadden van nee dit klopt. We, we, we mogen ook wel een klein beetje op onze intuïtie vertrouwen. Toen zijn we ja. Toen is onderzoek voor ons minder belangrijk geworden. Nou, en ik kan me ook
1: voorstellen, je wil ook een nieuwe doelgroep aanspreken. Van, je kan je bestaande klanten vragen van, hey, is het herkenbaar, maar je wil juist ook groeien vanuit die, die nieuwe aanwas.
0: Klopt, en als je ja. nieuwe klanten of nieuwe, noem het, nieuwe uh, consumenten gaat aanspreken met een nieuw product, dan uh, vind ik onderzoek niet een van de meest uh, noem het, uh, betrouwbare elementen om te uh, om, nee. om echt de herbevestigd te worden in je keuzes. Nee. Want mensen hebben toch wel moeite om iets wat ze nog niet kennen om dat te omarmen. Ja. Wat wij gedaan hebben is door innoveren, eh, gewoon echt ervaring op te doen. En op basis daarvan en de learnings die je daaruit haalt, besluiten te nemen voor de toekomst. Ja.
2: Abonneer je nu op Talk.nl en ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox. Ik
1: wil graag naar een, een eerste stelling voor jou Arno, want in CMO Talk leggen we onze gasten altijd een stelling voor. Komt ie. Bij merkverjonging moet je het bedrijfsresultaat op de tweede
0: plek zetten. Ja, volmondig ja. Uh, maar je mag niet alles in de waarschaal uh, leggen. Ja. Ik vind een merk dat sleets is. Houdt dus in dat je een aantal jaren roofbouw gepleegd hebt. Want je hebt een aantal jaren niet gedaan wat goed en nodig was voor het merk. Mm -hmm. Dat houdt in dat je of geld weggegooid hebt of te veel geld eruit gehaald hebt. Ja. En alles wat je er dus niet ingestopt hebt toen. Moet je alsnog erin stoppen daarna. Ja. Dus wij hebben de afgelopen acht jaar, ik denk gemiddeld meer dan een miljoen per jaar geïnvesteerd in het merk Hooghout. Uh, dat is heel veel geld. Dat is niet de normale hoeveelheid die je erin zou stoppen als je het merk zou onderhouden. Ja. Dan zou je eerder richting een half miljoen moeten gaan. Ja. Dus ja, wij hebben meer geïnvesteerd en dat was absoluut nodig. Want anders hadden we al deze vernieuwingen niet kunnen maken. Ja. Aan de andere kant, uh, ik had nog wel veel meer willen investeren. En ik had ook nog wel iets sneller willen gaan. Maar we hebben geen enkel moment risico's willen nemen... met de gezondheid van het bedrijf overal. Had je met de kennis van nu die beslissing meteen blind weer genomen? Uh, welke beslissing, er Om um 1 miljoen te investeren in die rebranding? Nou, ik moet je zeggen dat er zitten twee elementen aan wat je nu zegt. Eén, doordat de familie hoog houdt... doordat Bert niet primair gefocust is op geld... Mm -hmm. is investeren in het merk met zijn toestemming relatief makkelijk. Ja. Ik zeg niet alleen maar makkelijk... want we hebben ook hele heftige discussies gehad. Maar je moet wel bij iedere euro die je investeert... continu wel bedenken van... Goh, waarom doe ik dit? Ja. En als, er, als geld als rendement niet de hoofddoel is... dan moet je vooral zelf je scherp houden. En mijn achtergrond is vooral ook marketing. Ja. En marketing mensen hebben de neiging... om veel te veel te willen investeren op dat vlak. Dus jezelf daar scherp houden is erg belangrijk. En een tweede ding is... er is ook timing nodig... Sommige investeringen uh, zijn wel logisch. Maar moet je ook op het juiste moment doen. Ja. En daarvan zeg ik ja. Als ik met de kennis van nu zou ik sommige investeringen anders gedaan hebben. Hmm. Maar dat is makkelijk gezegd. Ja. Hè? De, achteraf zou je altijd dingen anders doen. Maar
1: je zegt van hè, dus de familie is niet primair op geld gedreven. Wat natuurlijk heel mooi is. Want ze hebben een merk om over te dragen. Over de generaties heen. Maar toch ook eh, zo'n investering, dat is 5% van, van de omzet. Dat is toch best wel stevig. En als je dan ook een verlies laat het jaar hebt, dan kan ik me voorstellen dat de familie ook af en toe wat zenuwachtig kan worden. Heb je dat ook
0: ervaren? Nou, dat De reden waarom ik zo openhartig ja. ben en dat net ook zeg, is dat ik denk dat dat de allerbelangrijkste learning is. Hmm. Dat ook al is geld niet je, prima, je rendement, niet je primaire drijfveer, dan nog is het een belangrijke... Een ja. management tool ja. om te controleren of je de juiste dingen doet. Precies, Het van... helpt je om discipline toe te passen in al je besluiten. Ja. Maar het moet wel toekomstbestendig zijn. Dus je moet ja, maar los van of het toekomstbestendig moet ook logisch zijn. Ja. Als je nu kijkt naar, uh, had je geld anders uitgegeven? Uh, ja, we zijn, even denken, volgens mij een het derde jaar dat ik er was, zijn we op tv geweest. Uiteindelijk heb, heb, is dat een foute beslissing hmm. geweest, omdat de kanalen waarop wij konden adverteren een veel te beperkt bereik hadden. Ja. En, en dat geld had ik waarschijnlijk op een andere manier efficiënter kunnen inzetten. En op welke ja. manier denk je? Dat uh, dat ik zijn? had toen veel eerder en veel agressiever moeten investeren in horeca, ja. uh, om weer vertegenwoordigers de horeca te laten bezoeken en daar veel nadrukkelijker uh, met je product aanwezig te zijn. Maar hoe gaat dat nu? Je noemde, er komen twee nieuwe vertegenwoordigers in het team. Dat zijn horecavertegenwoordigers, ja, ja. dus wij hebben nu landelijke dekking. Dus ik heb vijf mensen die exclusief alleen maar met de horeca bezig zijn, hmm. om daar weer contact mee te maken, om ervoor te zorgen dat ze uh, de relevantie van je neven weer zien. De relevantie van hooghoud Jenever. Ja. Dat ze het weer opnemen in het assortiment. Dat ze het niet alleen opnemen, maar dat ze het ook zichtbaar opnemen. Ja. Dat het op de menukaart staat. Dat het achter de bar zichtbaar is. Met het merk dan ook? Tuurlijk, want uh, dat is Tuurlijk, want ja. uh, hoe krijg je nieuwe drinkers aan de Jenever? Dat gebeurt alleen maar als ze er weer op uh, geattendeerd worden. Ja. Als ze zich bewust worden dat Jenever een volwaardig alternatief is.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
1: Ik wil naar de estafette vragen, Arno. Want in de vorige aflevering had ik Mark Scholten. De CCO bij Bierwolf. Ook binnen de drankencategorie. Ja. En die heeft een prachtige vraag voor je. Ik zie aan de ene kant heel veel verjonging of vernieuwing. Ja. Heel veel frisse nieuwe designs. Um, en hoe hou je dat dan
0: toch connected naar um, zo'n mooie klassieke uh, merk. Met zo'n mooi verhaal. Dus eigenlijk hoe, hoe combineer je het zwart de zwart-wit foto's van vroeger met de ja. kleurige Toekomst. Nou, mooie vraag. Uh, dat was ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En ik denk dat heel veel uh, Geneve-merken de neiging hebben om vooral die historie te benadrukken. Want die is natuurlijk ook enorm rijk en bijzonder. Maar ik vind het juist zo belangrijk dat we niet blijven hangen in dat verleden. Maar dat we vooral meebewegen naar de toekomst toe. Ja. En dat allemaal op onze eigen unieke onderscheidende manier. He, want dat is de essentie van, van, van merken bouwen. Dus de natuurlijke neiging is om heel erg te gaan zitten op ambacht, historie, 131 jaar geschiedenis. Ja. En toen wij ook op zoek waren naar een nieuwe fles, dan heb je heel erg de neiging om naar de kelderfles. Dat is die vierkante fles waar heel mm -hmm. veel gin- en jeneverflessen van afgeleid zijn. Maar we wilden iets anders maar ik wil wel iets origineels. Dus we zijn ja. op zoek gegaan. En nou, je gelooft het niet. Maar ik ben op ebay gewoon gaan zoeken naar Holland Gin. Dat is de oude Engelse naam voor Genever. Holland Gin. Om het ja. te onderscheiden van English Gin. Ja. En ik ben in Boston terechtgekomen en daar heb, heb daar een Holland Gin fles gevonden. In de vorm van een soort zakvlak Waar vroeger, meer dan 100 jaar geleden... Jenever uh, uit Nederland per hm. vat naar Boston gestuurd werd. en dat werd de plekken dan in die flessen overgezet. Dus die flessen, is, wat mij betreft. het authentieke gedeelte van het product. Uh, het product wat erin zit, is 100% ja. mout. Dus ja. het is 100% op de uh, koperen manier ged gedistilleerd. Ja. Daar zit geen uh, moderne kolomdistillatie in. Dat is puur via koper gedistilleerd. Dat etiket wat er nu op zit op de nieuwe range. Die, die iconen die daarop mm -hmm. zitten, die stempels. Ja. Onze grootste uitdaging was om de rijkheid van neven kort en krachtig onder woorden te brengen. En het is bijna niet in woorden te vangen. Mm, je moet keuzes maken. En daarin moet je keuzes maken. En dan spreekt beeld toch vaak meer dan woord. En dus vandaar dat we die beelden hebben gebruikt. om dat verhaal wat erin hoog houdt in neven, in Nederland. In de grondstoffen en de processen die wij gebruiken bij neven maken. Om die allemaal te gebruiken. En volgens mij krijg je dan die combinatie van een, een iets wat historische fles. Ja. Met een wat moderne expressie van het label. Mooi.
1: Ja, ik wil naar de, jou een aantal dilemma's voorleggen Arno. Ik ga steeds een vraag opnoemen. En jij mag er één kiezen. En na afloop mag je er eentje toelichten. Leren uit het verleden of blik naar de toekomst? Leren uit het verleden. Aanwezigheid in de horeca of thuis in de drankkast?
0: Uh, eerst in de horeca. Inspringen op trends of staan waar je voor staat. Staan waarvoor je staat met een open blik. Je <laughs> never in de cocktail of als kopstout? Al wil je ermee douchen. <laughs> uh, als ik moet kiezen in de cocktail. Okay. Omzet of winstgroei? Op kort termijn omzet. Oké, okay. welke zou je willen toelichten? Uh, denk de allereerste: leren uit het verleden of blik naar de toekomst? Ja. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat alles eigenlijk al een keer gedaan is. En dat het er vooral om gaat, uh, hoe kun je leren uit het verleden... of van wat anderen gedaan hebben en hoe kun je dat... en ik zeg altijd, hoe kun je dat dan toegepast jatten... Ja. En hoe kan je daar je eigen, vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen merkpersoonlijkheid, hoe kun je daar dan een draai aan ja. geven? En dat is voor mij ja, de essentie van wat wij op dit moment doen. En dat is niet door hele gekke dingen continu te bedenken, maar het is continu om te zien van goh, vanuit die kracht, vanuit die schoonheid van het bedrijf uh, dat Merk houdt en neven, hoe kun je dingen zo doen dat je er een eigen draai aan kunt ja. geven? Ik wil
1: afsluitend jou nog een aantal persoonlijke vragen stellen. Want ik ben heel benieuwd. He? Je zit al een tijdje in de drankenbusiness. Nu dus ruim acht jaar bij Hooghout. Nu zitten we hier in, in januari 2020. Waar haal jij je inspiratie vandaan, Arno?
0: Ik heb de hotelschool gedaan. Ik kom uit een horecafamilie. En ik ben pas later gaan begrijpen hoe dat precies werkt. Maar dat moment he, dat je aan tafel staat... Dat allereerste contactmoment met zo'n gast die binnengekomen is... die jij die avond gaat bedienen. Hmm. In die allereerste seconde probeer al al... Uh, dat is allemaal heel menselijk... probeer al in, in te schatten met wie je te maken hebt. Als het mensen zijn die komen vergaderen... hebben ze zo min mogelijk storing nodig. Als het twee oude mensen zijn die een beetje uitgepraat zijn met elkaar... dan hebben ja. ze entertainment nodig. Dat allereerste moment, dat inschatten met wie je te maken hebt... dat is volgens mij de essentie van marketing sales... Connectie maken. En ja. connectie is waar ik denk ik mijn passie uithaal. Ja, mooi. En je zit al sinds 1993 in de dranken. Word je nooit zat? Nou, na Ursus Wodka dacht ik van... Goh, ik ben wel eens toe nooit aan het neer. anders. Ja. Ik, wil eens, ik wil kijken of ik ook andere dingen... Ja. En ik heb toen in de luxe koffers gezeten. Ik heb in de mineraalwater gezeten. En toen ik hier voor benaderd werd... Toen ontdekte ik dat ik, uh, ja, ik heb, wel, ik heb wel heel veel met drank. Mm. En niet omdat ik het nou zo graag drink, maar alles wat door je mond gaat. En ik zeg, dat heb ik vaker gezegd, maar dat komt ook echt langs je hart. Dus daar voel je iets bij. Ja. Dus het gaat niet alleen maar over kwaliteit en smaak. Mm. Maar het gaat ook over wat voor emotie is dat product in staat op te roepen. En ik denk dat emotie, passie, dat is wat mij uh, aanspreekt daarin. Heel goed.
1: Tot slot, wat adviseer jij aan de luisteraars... om
0: als eerste te doen als je begint met een rebranding? Ik had haast... Dus ik heb uh, vrij snel de positionering op orde geprobeerd te krijgen en ik ben gewoon begonnen. En ik uh, heb daar geen spijt van. Mm. Maar de, uh, de vernieuwing die wij internationaal voor ogen hadden, die kon alleen maar als we echt ten diepste begrepen waar we anders waren. Ja. En dat ten diepste begrijpen, dat is wel de essentie van iedere verandering. En dat kan bijna niet in, in, in een paar weken of in een paar maanden. daar heb je echt, echt nodig dat je begrijpt wat de categorie is. En uh, wie het merk is op dat moment. En waar het merk naartoe zou moeten gaan. En daar te weinig tijd aan besteden. Uh, is denk ik een hele grote fout.
1: Bedankt voor het luisteren naar CMO Talk. En Arno, hartelijk dank voor je komst uit Groningen naar de studio. Heb je een idee voor een volgende gast? Of een andere suggestie voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar klaas.cmotalk.nl En ik beloof dat je snel een reactie krijgt. Tot de volgende aflevering.
2: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Abonneer je op de nieuwsbrief of de podcast via cmotalk.nl.